0: Längst ut vid Gävles kust som kallas Alderudden var till en början endast färbodar och vretar. Detta område slogs i slut samman och fick namnet Brynäs. På den här tiden hade jävle betydligt fler holmar än vad som finns idag och vid stadens kust fanns det betydligt fler våtmarker. Våtmarker som på fornordiska kan översättas till brya eller bryor. Och ett näs, det vill säga en utbukning från landet mot havet eller som också kan beskrivas som en långsmal halvö. Det var alltså bryor vid ett näs och det första benämningen på Brynes i Gävle kan vi hitta så långt bak som 1600-talet. Man skulle alltså med glimten ögat kunna översätta namnet Brynäs IF till våtmarkerna vid Näsets idrottsförening. Åh, oh, min sing att vara Brynäsare. Oh, 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 oh. framtiden till 1870, då tobaksfabrikören Jon Rettig och hans fru Antoni Rettig, arvtagare till Brynäs herrgård, inte ville bo i den kalla herrgården och bestämde sig för att bygga en stor och präktig villa där istället. Det var ett stort trevåningshus precis vid vattnet som ägdes av familjen Rättig. Till anläggningen en stor trädgård med stall, kuskbostäder och ja, som ni förstår ingick det även stora marker i det som då kallades för Brynäs. Och den här villan skulle få namnet Villa Rättig. Och varför är detta viktigt för våran historia? Jo, för att just Villa Rättig skulle få en avgörande roll i varför Brynäs IF heter just Brynäs IF. Man måste förstå att området Brynes under inledningen av 1900-talet inte alls så gud som det gör idag, eller ens var lika utbrett som stadsdelen Brynes är idag. Då omgavs dessa områden bland annat i något man kallade för Islandet, Kålhagen och andra områden. Man ville ogärna beblanda sig med just Brynäsborna. Och de som bodde vid Kålhagen eller Islandet drog gränsen vid Brynesgatan, För där på andra sidan, där fanns de Brynäsborna. De flesta som bodde i dessa områden levde i gamla träbaracker som de hyrde av staden. Det var inte före 1910 och framåt som man började bygga stenhusen som utgjorde det rutnät och alla de välkända tvärgatorna på Brynäs. Anledningen till varför man började bygga just dessa stenhus var för att det inte var förrän nu som fabrikerna började ta fart på riktigt. Och Brynäs är som bekant idag ett gammalt fabriksområde i Gävle. Det fanns flera idrottsföreningar i jävle på den här tiden. Gävle IF hade lett fotbollen i Sverige sedan 1800-talets slut och den rika klubben utifrån det skulle få en uppvisningsgrupp i självaste sommar-OS i Stockholm 1912. Flertal jävlebor hade åkt ner till huvudstaden för att hjälpa till att bygga den då supermoderna Stockholmstadion där olympiaden skulle hållas. Det var alltså idrottsfeber i hela landet under det tidiga 1900-talet och inte minst i Gävle. Varje stadsdel i Gävle hade en eller flera idrottsföreningar, men Brynäsborna hamnade utanför. Gävle IF var den rikaste föreningen i staden och ägde i princip varje idrottsplats i hela Gävle under många decennier. Skulle man hålla på med idrott... Fick man antingen hyra in sig på deras anläggningar eller hitta en egen plats att vara på för att exempelvis spela fotboll. Och de grabbar som växte upp på Brynäs hade dock inget av det här. De var fattiga och hade inte ens råd med fotboll som på den här tiden kunde kosta mellan 2-5 kronor. Vi pratade alltså 100-200 kronor i dagens penningvärde. De unga tonårsgrabbarna gick därför ihop för att köpa sig en trasig boll som en snäll skomakare sedan fixade till åt dem. Men skomakaren saknade rätt verktyg och bollen som var gjord av läder blev därför inte särskilt rund. Men det förduga åt ett gäng grabbar som efter skoltiden ville spela fotboll. Konsulinan Antoni Rättig hade vid den här tiden blivit enka. Tobaksfabriken i Gävle som ägdes av familjen Rättig sedan hundra år tillbaka gick bra och staden ville köpa upp den. Eller ja, det var snarare så att man ville förstatliga hela den svenska tobaksindustrin vilket skulle bli ett hårt slag mot Gävle som då hade flera tobaksfabriker. Men Antoni Rättig funderade ändå på att dra sig tillbaka. Pengar fanns det gott om och hon ville spendera den mesta av hennes tid vid hennes villa i närheten till havet. Hon hade låtit några grabbar tidigare spela fotboll på hennes mark, det som man kallade för villaplanen. Men de fick då vara max fem eller sex personer. Och det här blev svårt för Brynäs pojkarna eftersom att de var betydligt fler. Valet blev därför någonting som kallades för niansängen. Ett litet gräsområde mitt i Brynes i närheten av alla fabriker. Det var inte stort men tillräckligt för ett gäng grappar att spela på. Men ryktet om att det spelades boll på Nihalsängen spred sig och fler och fler ungdomar från alla gator runt omkring området anslöt sig till gräsplätten. Nihalsängen var för litet för att ha riktiga mål och ärligt talat var det inte särskilt optimalt att spela fotboll där. Men Brinnes pojkarna visste att på Villa Rättigs marker, där fanns det plats för dem alla. En av dessa gossar hette Nils Norin och han var lite av hjärnan i gruppen. Nils tyckte att det skulle gå dit och be konsulinnan om lov att få spela på hennes marker. Och han tillsammans med hans kompisar Ture Ternström och Färdina Blomkvist och några andra pojkar gick tillsammans i den präktiga villan och knackade på. De unga gossarna bugade artigt och frågade med sådan värlig röst de bara kunde och bad den snälla konsulinnan om lov att få spela fotboll på hennes marker. Det bad om att få gräva lite för att kunna fixa riktiga mål och göra ordning så att man kunde spela fotboll. Konsulinnan som till en början såg lite surt på pojkarna började sedan att le mot dem. Hon svarade att det fick väl gå an. Den snälla konsulinnan rättig tillät detta med villkor att de skulle spela tysta och det var absolut inte tal om några svordomar på gräsplanen. Detta var nog noga med och Brynäs lovordade henne ödmjukt och det tog sig an deras löften på största allvar. Det skötte sig så väl de bara kunde. Och kanske tyckte till och med den ensamma konsulinnan som då var enka att det inte var så tokigt att ha lite barn i närheten av hennes villa som livade upp området. Och även på vintern så kom Brynäs dit och frågade om det gick för sig att åka skidor på hennes marker. Och det fick de. De fick till och med plöja sina egna spår på de områden som konsulinnan inte använde under vintrarna. Och tidigt 1912, då det var som allra mest idrottsfria jävle. pratade Bynelspojkan om att få bilda en alldeles egen idrottsförening. De hade spenderat den kalla vintern med att läsa om vad som krävdes för att få vara en förening. En stor och viktig fråga var förstås vad föreningen skulle heta. Det fanns vid den här tiden en idrottsförening som redan hette Kålhagen IF. Därför kunde de inte använda namnet Kålhagen även om det just vid den här tiden hade passat utmärkt. Och man tror idag att det var Nils Norin som kom på idén om att det var den snälla konsulina Rättig som låtit dem spela på hennes marker vars marker sträckte sig över stort sett hela det området som på den tiden kallades Brynäs. Och 1912 hade man även börjat kalla delar av Kolhagen för just Brynäs och alla tvärgator däromkring var också numera Brynes. Brynes IF? Namnförslaget gick igenom utan några större protester. Nils Norin valdes därmed som Brynäs IF första ordförande. Hans kompis Ture Tärström blev sekreterare och en pojke vid namn Efrem Sundin blev kassör. Det var så den 12 maj 1912 som Brynes IF föddes. Äntligen så hade Brynäs en alldeles egen förening och detta var tack vare den snälla konsulinnan Rättig i Gävle.